0: Bismillahi wa salatu wa s ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một trong sáu đức tin vào iman đó là đức tin vào ngày sau Allah tạo hóa con người sống trên cõi chân này với một tuổi đời được ngày định sẵn và thế giới cõi chân này cũng có một thời hạn ứng định và khi thời hạn đã hết Allah sẽ tập hợp tất cả loài người từ thở ban đầu cho đến ngày cuối cùng của thế gian vào ngày vào một ngày đó là ngày phán xét và thưởng phạt. Vào ngày hôm đó mỗi con người sẽ được thưởng hoặc bị trừng phạt theo các việc làm và hành vi của y. Và đây là sự công bằng và ý nghĩa về mọi sự việc nơi Allah bởi người tuân lệnh và làm theo chỉ đạo không thể giống như những người bất tuân và làm điều tội lỗi. Và người có đức tin không thể giống như con người không có đức tin và đó là mục đích mà Allah phục sinh con người sống trở lại. ngày phán Phải chăng các ngươi nghĩ rằng ta đã tạo hóa các ngươi chỉ để vui chơi phù phiếm Và các ngươi sẽ không trở lại gặp ta ư ừ. Bởi thế tối cao thay Allah đức vua thật sự Rằng không có thượng đế nào khác ngoài Allah Ngài nào vị chủ nhân của chiếc ngay vương vinh dự Chương 23 Anh Mu'a Minun câu 115 và 116 Quá thật Quran đã khẳng định Sự phục sinh và triệu tập một cách hợp lý theo ý thức của trí não nó đã trả lời phản hồi về những kẻ đã phủ nhận sự phục sinh dựa trên những suy luận non kém của họ về quyền năng vĩ đại của ông lo ngày phán chúng bảo phải chăng sau khi chúng tôi đã trở thành xương khô và mảnh vụn chúng tôi sẽ được dựng sống lại thành người mới hoàn toàn sao hãy bảo chúng ham dẫu cho các ngươi có là đá hay là xác hoặc bực cứ tạo vật nào mà tâm trí của các ngươi cho là cứng nhất thì Allah cũng sẽ dựng các ngươi sống lại. Rồi chúng lại bảo, vậy ai sẽ phục sinh chúng tôi trở lại, ngươi Muhammad. Hãy bảo chúng, đó là đứng đã tạo hóa cả ngươi, các ngươi lúc ban đầu chương 17. Anh Isra, câu 49 đến câu 51. Và Allah cũng đưa ra một hình ảnh thí dụ gần với ý thức của con người cho những người phủ nhận việc phục sinh. Ngài phán và con người đưa ra một điều so sánh về ta nhưng y lại vên bản bản thân mình được tạo hóa như thế nào. Y bảo ai có khả năng phục sinh lại được những khúc xương đã rã mục. Người Muhammad hãy bảo y. Đứng tạo hóa chúng ban đầu sẽ phục sinh chúng trở lại bởi vì ngài là đứng am hiểu tất cả mọi sự tạo hóa. Ngài là đứng đã làm cho lửa, cho ra lửa cho các ngươi từ một loại cây xanh mà các ngươi dùng để nhóm lửa. Chẳng lẽ đứng đã tạo hóa tạo hóa các tầng trời và trái đất không có khả năng tạo hóa được những cái giống như chúng hay sao không Dĩ nhiên ngài là đấng tạo hóa toàn năng và toàn chi chỉ thị của ngài khi ngài muốn tạo hóa một vật gì đó thì chỉ cần ngài nói hãy thành thì nó sẽ thành như ý của ngài ngay tức khắc do đó vinh quang thay ngài đứng mà Việt năng đứng mà quyền thống trị quản vật nằm trong tay ngài gần chắc chắn các ngươi sẽ được trở lại với ngài chương 36 gia xin câu 78 đến câu 83 và sự phục sinh bao gồm toàn thể những loại cả người có đức tin và người vô đức tin Ngài phán. Và ta sẽ chịu tập chúng lại và không bỏ sót một ai. mười 18, anh Cá Học, câu 47. Và Ngài phán tiếp, dù cho các ngươi có ở nơi nào đi chăng nữa, thì ông Allah cũng sẽ đưa tất cả các ngươi trở về gặp Ngài. chương 2, anh trăm bốn câu 148. Và giờ khác nào, thời điểm nào, sự phục sinh sẽ đến là điều không ai biết được, mà chỉ có ông Allah duy nhất mới biết Ngài phán quả thật chỉ chỉ riêng một mình Allah mới biết rõ giờ khắc phục sinh sẽ xảy đến khi nào và Ngài là đấng là và ngày là đấng ban mưa xuống và biết những gì nằm trong các dạ con và không một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm được vào ngày mai và không linh hồn nào biết được đâu là mảnh đất của y sẽ chết. Quả thật Allah là đứng hiểu biết và am tường chương 31 Lục man câu 34. Do đó khi nào mà Allah cho phép thế gian này chấm dứt và biến mất, với quyền năng và mệnh lệnh của Ngài, vũ trụ sẽ huy diệt và tiêu vong. ngày phán, ngày mà trái đất sẽ biến thành một trái đất khác và các tầng trời cũng thế, và nhân loại sẽ được triệu tập đến trình diện Allah đứng duy nhất, đứng ngự trị mười 14 Ibrahim câu 48, và đồng hành với giờ khắc tận thế sẽ là những hiện tượng và sự kiện dữ tợn và kinh hoàng. Allah phán về một số sự kiện xảy ra vào ngày đó. Và khi mặt trời cuộn tròn và biến mất, và khi các vì sao rơi rụng và khi các vã núi bị di chuyển mất dạng, và khi các con lạc đà cái mang thai bị bỏ bê, và khi các con giả thú sẽ tập trung lại, và khi các đại dương dân tràn, và khi các linh hồn sẽ được kết lại với thân xác và khi các bé gái bị trồn sóng sẽ được tra hỏi vì tội gì mà chúng phải bị giết, và khi các tờ giấy ghi chép được mở ra, và khi bầu trời bị lột trần một 81, à tức viết câu 1 đến câu 11. Và điều đầu tiên xảy ra vào ngày tận thế là hai tiếng còi tiếng còi thứ nhất làm tất cả những loại kinh hoàng khiếp vía mà ngất đi và tiếng còi thứ hai là mọi người đứng dậy từ cõi mộ để trình diện Thượng Đế của họ. Ngày phán Và khi tiếng còi được thổi lên, ai ở trong các tầng trời và dưới đất đều phải ngất đi ngoại trừ ai mà ông Allah muốn buông tha. rồi tiếng còi thứ hai được thổi lên thì họ, loài người sẽ đứng thẳng và ngóng nhìn. chương 39 Azumab à, câu 68 Ngày phán tiếp và tiếng còi phục sinh được thổi lên thì lúc đó họ, người chết sẽ từ dưới mộ đứng dậy vội vàng chạy đến trình diện thượng đế của họ. Họ sẽ nói, thật khổ thân chúng tôi, ai đã đánh thức chúng tôi dậy từ nơi yên nghỉ của chúng tôi. Đây là điều mà đấng gức mực độ lượng đã hứa và các vị sứ giả đã xác nhận chỉ cần một tiếng còi duy nhất thì tất cả bọn họ sẽ được đưa đến trình diện trước mặt ta. Vào ngày đó không một người nào sẽ bị xét xử thiệt thòi và các ngươi sẽ được trả đầy đủ. Về điều mà các người đã làm trường 36 Và xin câu 51 đến câu 54 Và sau khi Allah cho triệu tập tất cả các nhân loại Từ thời khởi đầu cho đến thời cuối cùng Allah bắt đầu cho tiến hành cuộc xét xử Allah sẽ ra lệnh trao cho nhân loại các việc các quyển sổ Ghi chép cho họ từng người từng người một Để họ thấy được mọi việc làm của họ trước kia trên thế gian Và sẽ biết được ai là người ngoan đạo Và ai là người tội lỗi và phản nghịch Do đó đấy là ngày phán xử công bằng Allah Và Ngài sẽ thưởng phạt một cách công minh và Quran cũng mô tả cảnh tượng nhân loại Mỗi người được trao cho viễn sổ ghi chép các việc làm của mình đối với người có đức tin Họ sẽ nhận lấy viễn sổ của họ từ nơi cánh từ nơi cánh tay phải và họ rất giỏi vui mừng Vì nhìn thấy những việc làm ngon đạo của họ Allah phán Đối với ai được trao cho viễn sổ từ nơi cánh tay phải thì họ sẽ reo la trong niềm vui sướng và khoe Mọi người hãy đến đây xem viễn sổ của tôi đây này Quả thật Tôi cứ tưởng mình sẽ phải chịu thanh toán nghiệt ngã. Thế là y được sống một đời sống thật tội nghiện và hài lòng nơi thiên đàng trên cao. Có trái cây gần tầm hái và họ được mời gọi. Nào quý vị hãy ăn và uống cho thỏa thích về những gì mà quý vị đã làm trong ngày trước đây. chương 69, câu 19 đến câu 24. Còn đối với những người vô đức tin nơi Allah và ngày ngày sau thì họ sẽ những lấy viễn sổ ghi chép các việc làm của họ từ nơi cánh tay trái. Và khi họ nhìn thấy những gì trong đó thì những việc làm tội lỗi và nghịch đạo của họ thì họ sẽ than khóc. Ngài phán, còn đối với ai được trao cho viễn sổ từ cánh tay trái thì họ sẽ than khóc trong núi tiếc. Ôi thật khổ thân, phải chi mình đừng được trao cho viễn sổ như thế này. Ôi mình thiệt không biết gì về việc thanh toán này cả. Ôi thà chết phức cho rồi. Sao cổ cải của mình chẳng giúp ích được gì cho mình thế này? quyền lực của mình đã vị, đã vỉ diệt bản thân của mình. mươi 69, anh Học có câu 25 đến câu 29. Và viễn sổ ghi chép này, mọi người sẽ tìm thấy tất cả mọi việc làm, hành động của mình trong đó. Ngày phán, ngày đó những loại sẽ đi rời gạt thành từng đoàn để đến chứng kiến các việc làm của họ. Do đó, người nào làm việc thiện, tốt, cho dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó. Người nào làm việc xấu, cho dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó. chương 99, anh zin bụi. Câu 6 đến câu 8. Và ngày phán tiếp. và viễn sổ sẽ được mang đặt trước mặt. rồi Người Muhammad sẽ thấy những kẻ tội lỗi kinh hãi về những điều ghi trong đó. Và chúng sẽ than Ôi thật khổ thân chúng tôi. viễn sổ gì như thế này? Sao nó ghi không thiếu sót một điều gì. Dù nhỏ hay lớn. Và chúng sẽ nhìn thấy trước mặt chúng tất cả những điều mà chúng đã làm. Và thượng đế của người sẽ không đối xử bất công đối với một ai chân 18. Anh Ka'af câu 49 và Allah sẽ thanh toán và xét xử toàn nhân loại dựa theo những việc mà những việc làm của họ. Ngài phán và Allah rất nhanh nhẹn trong việc thanh toán và xét xử chương 2 Al-Baqarah câu 102. Ngài cho họ dựng lên một chiếc cân công minh ở nơi xét xử. Chiếc cân này không phải để cân đo chiều dài hay trọng lượng cơ thể của họ mà để cân một cách chính xác và công bằng các việc làm và hành vi của người bề tôi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói Quả thực vào ngày phán xét sẽ có những người đàn ông với cơ thể hoành tráng nhưng ở nơi Allah trọng lượng của họ không bằng cái cánh của con muỗi Các người hãy đọc lời phán xét của ông Allah. Bởi thế vào ngày phán xét họ chẳng có một giá trị nào cả. chương 18, anh Các Câu 105, Hadith Bukhari số 4729 và Muslim Hadith số 2785. Và chiếc cân này là một biểu hiện của những biểu hiện về sự công bằng, an minh và kiến thức bao trùm của ông Allah chiếc cân này sẽ cân đo những điều nhỏ bé một cách chính xác như nó cân đo chính xác những gì to lớn ông phán và ta đã đặt chiếc cân công minh cho ngày phán xét bởi thế không một linh hồn nào bị mất bị bất bị bất công bất cứ một điều gì và cho dù điều gì cho có nhỏ bằng hạt bụi đi chăng nữa cũng sẽ được ta bằng ngàn phép xử và một mình ta thanh toán là quá đủ chương hai mốt anam bia câu bốn rồi sau đó kết quả sẽ là và đối với ai mà trọng lượng của y nặng trên chiếc cân thì y sẽ sống một đời sống thực hài lòng và tội nguyện ở nơi thiên đàng hạnh phúc. Còn đối với ai mà trọng lượng của y nhẹ như nhẹ trên chiếc cân thì chỗ của y sẽ là hỏa ngục chương 100-1 anh Coria câu 6 đến câu 9. Và những điều có trọng lượng nặng trên chiếc cân của người bè tôi vào ngày phán xét đó là những việc làm ngoan đạo và những điều thiện tốt và một trong những việc làm ngoan đạo có trọng lượng nặng trên chiếc cân là di kết. Tức là tụng niệm và tưởng nhớ Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nói Hai từ rất nhẹ trên chiếc lưỡi nhưng lại mà có trọng lượng rất nặng trên chiếc cân Và là điều yêu thương nơi đứng rất một độ lượng Đó là Subhanallah Hill Adim Tức là Allah Vinh Vang đứng vĩ đại Và Subhanallah Hill Abiyamdi Tức là Allah Vinh Vang và mọi sự ca ngợi và tán dương kính dâng lên Ngài An Bukhari hadith số 6406 và Muslim hạt hadith số 2694. Qua những điều có trọng lượng tương tự như sự kiện những tasbih tức là tán dương nói subhanallah hoặc là tahleel nói la ilaha illallah hoặc tahmid ca ngợi và cảm ngợi ca ngợi và cảm tạ nói alhamdulillah hoặc là takbir nói allahu akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói những điều có trọng lượng nặng trên chiếc cân là những câu tổng niệm Subhanallah, tức là Allah vinh vang Hoặc là Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tạ ơn kính dân Allah Hoặc là La ilaha illallah, không có thượng đế đích thực nào khác ngoài ngài Hoặc Allahu Akbar, tức là Allah vĩ đại Và người Muslim có người con ngoan đạo chết đi Nhưng biết kiên những chịu đựng Ahmad ở tí số 15.235 Còn riêng đối với những phẩm chất đạo đức tốt Thì nó có trọng lượng nặng nhất trên chiếc cân B.Sallallahu Alaihi Wasallam nói không có điều gì có trọng lượng nặng trên chiếc cân hơn phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Tittmizhi hạ số 2002 và Buddha Wood hạ số 4799 và Ahmed hạ số 26971. Và một cây cầu Sirot được bắt ngang qua hỏa ngục mà tất cả mỗi người phải đi vào nó. Và mỗi người sẽ băng qua chiếc cầu này theo các việc làm và hành vi của mình. Hoặc y sẽ đi qua một cách an toàn đến nơi thiên đàng hoặc phải té lên té xuống rất khó khăn hoặc bức hạnh hơn là phải bị rơi xuống hỏa ngục. Nà vì Muhammad Sallallahu Alaihi nói. Và chiếc cầu Sirot được bắt ngang qua bên trên hỏa ngục và trong hỏa ngục bên dưới có những chiếc móc sắc nhọn chẳng chịch nhô lên. Không một ai biết rõ có bao nhiêu thanh sắc nhọn như thế ngoại trừ lo Con người sẽ bị những thanh sắc nhọn kia vô lấy theo việc làm của họ. Có người được an toàn, có người bị chày xước, có người bị nó móc rơi xuống hỏa ngục Bukhari hạ tí số 7.438 và Muslim hạ tí số 182. Và những người bị té rớt xuống nơi hỏa ngục là những người vô đức tin, những người Muslim làm điều tội lỗi và nghịch đạo. Đối với những người vô đức tin thì họ sẽ mãi sống trong hỏa ngục, không có ngày trở ra. Còn những người tội lỗi từ những người Muslim thì họ sẽ được trở ra khỏi hỏa ngục sau khi đã bị trừng phạt. Allah phán ngược lại ai phủ nhận chỉ đạo của ta và cho những lời và cho mặc những lời mặc khải của ta là điều ngụy tạo thì sẽ làm bạn với hỏa ngục và sẽ và sẽ ở trong đó đời đời chương hai và có câu ba mươi chín và ông miêu tả về sự hối hận muộn màng của những kẻ bị đầy trong hỏa ngục như sau và những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng phạt trong hỏa ngục họ sẽ không chết và cũng không được giảm nhẹ hình phạt đó là phần thưởng thỏa đáng mà ta đã dành cho những kẻ vô đức tin và chúng sẽ than khóc trong đó lại thượng đế của chúng con xin hãy cho chúng con ra khỏi hỏa ngục rồi chúng con sẽ làm điều thiện tốt và sống ngoan đạo trở lại Allah đã đáp lại lời chúng chẳng phải ta đã cho người sống đủ lâu để các người có thể tỉnh ngộ những lấy sự nhắc nhở và hơn nữa đã có một một người cảnh báo cho các người bởi thế các người hãy cứ tiếp tục nếm mùi vị của hình phạt chắc chắn những kẻ làm điều sai váy sẽ không có vị cứu tinh nào cả chương 35 pha tiết câu 36 đến câu 37 và để những người nơi hỏa ngục vẫn cứ tiếp tục chịu đựng sự trừng phạt ông lót đã tạo ra các nguyên nhân để sự để sự trừng phạt luôn được duy trì và tiếp diễn liên tục ngày phán và thật những kẻ phủ nhận những lời mà khải của ta thì ta sẽ nướng chúng trong hỏa ngục mỗi khi da chúng đã chín thì ông thì ta sẽ thay cho chúng một lớp da mới để chúng ném lấy cơn đau của sự trừng phạt và thật ông là đứng toàn năng và và anh minh trường 4, Nisa, câu năm và những câu kinh quran cũng đã mô tả về số về một số cảnh tượng và hình ảnh những người những người nơi hỏa ngục bị trừng phạt trong đó ngày phán do đó những kẻ vô đức tin sẽ cho Mặc bộ vừng áo từ lửa và người ta sẽ đổ lên đầu của chúng nước cực sôi, làm da và những gì trong bụng của chúng tan rã và chúng sẽ bị đánh đập với những cây búa tạ bằng sắt. Mỗi khi chúng muốn thoát khỏi sự đau đớn, trong đó chúng bị lôi trở lại và tiếp tục nếm mùi vị của hình phạt thiêu đốt chương 22 anh H câu 19 đến câu 22. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã mật bảo chúng ta về người bị trừng phạt nhẹ nhất trong hỏa ngục như sau: Quả thực người chịu hình phạt nhá nhất trong hỏa ngục là người bị cho mang đôi dép và giày từ lửa làm sôi cả phần ốc trên đỉnh đầu giống như nồi nước nóng đang sôi ủng ụt. và y cứ tưởng y là người bị trừng phạt nặng nề nhất trong khi y là người chịu hình phạt nhá nhất trong hỏa ngục anh đi hạ tí số 6.561 và Muslim hạ số 213. Còn những người có đức tin họ sẽ là những người hạnh phúc, họ sẽ được sống trong nơi an lạc với sự sung sướng bất tận, ngày phán. Và hãy báo tin vui cho những người có đức tin và làm việc thiện tốt rằng, hả, rằng họ sẽ được ban thưởng các ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy. Mỗi khi họ dùng những thiên lọc từ các loại trái vả nơi đó thì họ sẽ bảo đây là những gì chúng tôi được ban cho trước đây. Và họ được ban cho vô số kể và họ được ban cho những người vợ, người chồng trong sạch. Và họ sẽ sống trong đó mãi mãi và mãi mãi. chương 2 và câu 25. Và thực niềm hạnh phúc và sung sướng nơi thiên đàng không ai có thể diễn tả hết được nó vượt trội hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. và không có bất cứ thứ gì trên thế gian có thể so sánh với những gì trong đó. Những gì được nói về thiên đàng với những danh từ miêu tả của thế gian thực chất chỉ giống nhau qua tên gọi nhưng bản chất của mọi vật, mọi sự việc ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Trong một hadith của Raksin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nói rằng Allah thông điệp cho chúng ta về những gì nơi thiên đàng như sau. Ta đã chuẩn bị cho đám bề tôi ngoan đạo và đất hạnh của ta, những thứ không có cặp mắt nào từng nhìn thấy, không một đôi tay nào từng nghe qua hoặc cũng không một trái tim con người phàm tục nào từng nghĩ đến. Bởi thế hãy đọc lời kinh sau nếu các ngươi muốn. Không một linh hồn nào biết được những gì ta đã giấu kín cho họ từ niềm vui sướng, một phần thưởng cho những gì mà họ đã làm. Anh Bukhari hạ tí số 3244 và Muslim hạ tí số 2824 và một trong những điều hạnh phúc và huy hoàng nơi thiên đàng là ông Ló đã tạo ra các con sông chứa nguồn nước uống tinh khiết và tuyệt hảo ngày phán. Hình ảnh thiên đàng được hứa hẹn dành cho những người ngoan đạo và đức hạnh là nơi mà trong đó có các dòng sông nước ngọt không hôi tanh, các dòng sông sữa không thay đổi mùi vị và các dòng sông rượu thơm ngon tuyệt hảo dành cho người thích uống và các dòng sông mực ong tinh khiết và ở đó họ sẽ được ban cho đủ loại trái cây cùng với sự tha thứ từ Thượng Đế của họ, trường 47, mùa 2m015. Và một một trong những niềm vui hạnh phúc nơi thiên đàng mà Allah đã báo tin vui cho những người tuân thủ theo chỉ đạo của Ngài là những gì qua lời phán của Ngài. Và những người bạn của cánh tay phải, ai là những người bạn của cánh tay phải, họ là những người sẽ được ở nơi có những cây táo không gai góc. Giữa những, giữa những cây chuối ra trái trồng lên nhau Có những bóng mát tỏa rộng Có, ngường, có nguồn nước tràn trè Trái cây dồi dào không dứt mùa cũng không thiếu hụt Có những chiếc tràn kỹ cao thật huy hoàng chương 56 Câu 27 đến câu 34 Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cũng báo tin vui Cho những người sẽ được vào thiên đàng Về những hồng phúc khác mà Allah dành cho họ nơi đó chỉ có hạnh phúc, không có khổ đau, vườn áo sẽ không bị cũ và sự trẻ trung sẽ không bị mất đi, không bị lão hóa. Muslim số 2836 Về hơn thế nữa, Allah sẽ lấy khỏi họ những gì không tốt đẹp và đối với họ trên thế gian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nói Trong đó, thiên đàn họ sẽ không còn phải khạt nhổ, không phải hỉ mỗi, không phải đi đại tiện hay tiểu tiện. Các vật dụng ly chén của họ bằng vàng những chiếc lược của họ được làm từ vàng và bạc nước hoa của họ dùng là những trầm hương với hương thơm thật dễ chịu mồ hôi của họ mang hương thơm của xã Hương mỗi người trong đó sẽ được ban cho hai người vợ làn da của họ đẹp đến nổi phần tủy bên trong ống cẳng chân có thể nhìn thấy từ phía sau lớp thịt họ sẽ không có sự mâu thuẫn và ganh ghét lẫn nhau trái tim của họ là một họ chỉ biết tán dương ông đó sáng chiều anh thuộc Har hạt tiết số 3.245 Muslim hạt tiết số 2. 2834 và một trong những niềm hạnh phúc vĩ đại bất tận của người dân ni thiên đàng là họ sẽ được sống mãi mãi và thiên đàng là nơi tồn tại vĩnh hằng ngài phán quả thực những người có đức tin và làm điều thiện tốt họ sẽ là những sinh vật tốt đẹp nhất phần thưởng dành cho họ nơi thượng đế của họ là những ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy họ sẽ ở trong đó đời đời ông lót sẽ hài lòng với họ và họ sẽ toại nguyện về những ngày về những gì ngày ban cho đó là phần thưởng đó là phần thưởng dành cho những ai kính sợ thượng đế của họ chương chín mươi tám với bài kinh câu 9 câu 8. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi báo tin vui về đời, đời sống vĩnh hằng nơi thiên đàng người nói: Thượng đế phán bảo quả thật các ngươi sẽ luôn khỏe mạnh không bao giờ bệnh hoạn, các ngươi sẽ sống mãi không bao giờ chết, các ngươi sẽ trẻ, trẻ mãi không bao giờ bị lão hóa và các ngươi sẽ mãi hạnh phúc không bao giờ khổ đau. Đó chính là nghĩa lời phán của Allah rằng đó là thiên đàng của các ngươi. Các ngươi sẽ thừa kế nói bởi những gì các ngươi đã làm chương 7 Al-Araf câu 47 và là của Muslim số 2837 và điều hạnh phúc lớn lao và vĩ đại nhất không có điều sánh được nơi thiên đàng cho dân cư nơi đó là họ được nhìn thấy diện mạo của thượng đế của họ những người bề tôi của ngài ở trên trần gian trước kia không thể nhìn thấy ngài thì vào, vào ngày sau ngài sẽ cho phép họ nhìn thấy ngài một ân phúc thiên liên dành cho họ ngày phán ngày hôm đó có những gương mặt sáng ngời nhìn thắm Nhìn ngắm Thượng Đế của họ trong niềm vui sướng chương 75 Anh hai câu 22-23 Và đức tin iman vào ngày sau là một động lực rất lớn Để rèn luyện tâm tính và điều chỉnh hành vi của người Muslim Bởi Y luôn hài lòng về những gì Allah ra định Và khiếp sợ sự trừng phạt của Ngài Nên Y luôn chấp hành và thực hiện đúng theo mệnh lệnh của Ngài Và luôn tin tưởng một cách kiên định trong lòng Rằng Y sẽ trình diễn trước Ngài vào ngày mai kia Và Y luôn kiên định rằng một điều thiện tốt và ngoan đạo Đều sẽ được ban thưởng một cách trọn quẹn giống như ngày phán ngày đó nhân loại sẽ đi rời gạt thành từng đoàn để đến chứng kiến các việc làm của họ do đó người người nào làm việc thiện tốt cho dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó người nào làm việc xấu cho dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó chương 99illa câu 6 đến câu 8 vì vậy các chủ cột của đức tin iman là cái van an toàn cho xã hội loài người vì những gì được gieo trồng trong lòng của các tín hữu sẽ là nguyên nhân lòng tự bi sự yên bình và tấm lòng nhân đạo và kết quả của nó làm cho tín hữu có xu hướng làm từ thiện và thể hiện tấm lòng nhân đạo mang lại cho con người niềm hạnh phúc trên thế gian. Và tâm hồn luôn thanh thản hài lòng với những gì Thượng Đế ban cho. Cảm ơn các bạn.